0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Los gastos de comunidad en el arrendamiento de inmuebles. Este es el tema que voy a tratar en el episodio de hoy. En general, los gastos generales y de servicios individuales están recogidos en el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el que se establece que las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios sean a cargo del arrendatario En edificios en régimen de propiedad horizontal tales gastos serán los que correspondan a la finca arrendada en función de su cuota de participación En edificios ...que no se encuentre en el régimen de propiedad horizontal... ...tales gastos serán los que se le hayan asignado a la finca arrendada... ...en función de su superficie. Establece el artículo que para su validez... ...este pacto deberá costar por escrito... ...y determinar el importe moral de dichos gastos a la fecha del contrato. El pacto que se refiere a tributos no afectará a la administración. Y por último, en el primer apartado dice que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador cuando éste sea persona jurídica. Pues bien, voy a tratar lo que se refiere a los gastos de comunidad, ya que aquellos gastos de servicios individuales, como son el agua, la luz, el gas, está claro que deben de ser pagados por el arrendatario y también incluido en ellos la tasa de basura, ya que se supone que son servicios, que recibe directamente el arrendatario. En cuanto a las gastos de comunidad, sí prevé la ley que se pueda establecer un pacto de que verán de ser abonados por arrendatario, en virtud, que se puede establecer de esta cláusula, en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes al celebrar un contrato de arrendamiento. Al establecer este pacto, el inclino es el que asume la obligación de pagar los gastos de comunidad de la vivienda alquilada. Pero es frecuente encontrar en los contratos una fórmula muy genérica en la que se establece que los gastos generales de la comunidad de propietarios para el sostenimiento del inmueble y que corresponden a la vivienda arrendada serán de cargo del arrendatario. Pues bien, este pacto se Muchos tribunales ya lo están considerando nulo si se establece de forma genérica y por las siguientes razones. La ley de arrendamiento urbano, en su artículo 20, establece, establece muy claramente que para la validez de dicho pacto debe de costar por escrito y determinar el importe anual de dicho gasto a la fecha del contrato. ...y el pacto que se refiere a tributos no afectará a la Administración. Es decir, esta última línea referente, por ejemplo, si se pacta que el arrendatario... ...pague el, IP, el Impuesto de Bienes e Inmuebles... ...debe de hacerse constar la cantidad de anual que debe de abonar... ...y en caso de ser eh, el contrato realizado durante uno de los meses... ...pues será la parte proporcional a la ocupación que haga de la vivienda durante, durante el año... ...y debe de costar la cantidad... ...ya que si no, se puede considerar nulo ese pacto... ...en cuanto a los gastos de comunidad... ...también debe de establecerse la cantidad... ...que se paga por comunidad en importe anual... ...y que será efectiva para el arrendatario... ...desde la fecha de firma del contrato... ...en caso de que sea en el mes que se celebre el contrato... ...ese año se pagará proporcionalmente... ...a el tiempo que ocupe la vivienda... ...también hay que decir... Que solo sería aquellos gastos, digamos, de rama ordinaria de la comunidad, no los gastos extraordinarios, ya que las derramas extraordinarias normalmente están establecidas para realizar reformas o asumir gastos extraordinarios que van en beneficio de la vivienda y no solamente en beneficio del que ocupa la vivienda. Es decir, es una mejora que tiene la vivienda que beneficia al arrendador y, por tanto, este es el que debe hacerse cargo. ...y además porque no se pueden establecer en el contrato cuando no se pueden determinar la cantidad que habría que pagar por los mismos. Ha habido ya numerosas sentencias de hace unos años por parte de las audiencias provinciales... ...en las que decían que la cláusula genérica para pactar el gasto, perdón, el pago de los gastos comunes a cargo del arrendatario... ...como no viene determinada la cantidad en que consiste dicho gasto la mayoría de los tribunales la han considerado nula. En cambio, si se hace costar en el contrato el importe anual de los gastos de comunidad nada a la vivienda, esa cláusula es perfectamente válida. Algunas de las sentencias que ha habido dicen, por ejemplo, que para su validez del pacto deberá costar por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato, esta determinación, en la que faltaba en el contrato, pues no se dice cuáles son los gastos de comunidad a la fecha del contrato. Lo anterior conlleva la nulidad de tal pacto y que no se pueden compensar con el importe de la fianza, lo que comporta la revocación de la sentencia en este punto. Por pues este aspecto y con esta determinación hay numerosas sentencias de audiencias provinciales en la que fija en este sentido, si no se establece la cantidad que hay que pagar de gastos de comunidad a la fecha de la firma del contrato, la cláusula es nula. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escuchar. Recuerda que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas un excelente día.